0: Ni se brinde hijo de Dios eres porque eres porque
1: www.ministeriopoderosavision.com El Ministerio Poderosa Visión se complace en presentar una palabra fresca y poderosa de parte de Dios para su vida. La profeta Graciela Meneguzzi, escritora y conferencista internacional, nos trae una revelación del cielo para cambiar nuestro destino y de esa manera, Bendecir a nuestra nación Preparémonos para escuchar Lo que Dios nos quiere enseñar En esta hora
2: Cuando Dios está en nuestra casa Nadie puede tener Una visión del cielo con los ojos En la tierra Quite su mirada de su problema De su necesidad Si ha venido enfermo Entiendo que es una explosión de milagros Esta reunión Pero si usted puede relajarse y escuchar la palabra del Señor. Y mientras la escucha, el Señor va a estar trabajando y le va a estar sanando y le va a estar liberando. Una vez estaba escuchando a un predicador muy ungido en el don de sanidad. Y mientras estaba escuchándole, el Señor me dio como una manifestación de fuego en todo mi cuerpo sabe que yo tenía, diríamos, en mi, todo mi cuerpo, cuando apenas había un poquito de humedad, unas ronchas que se llenaban de agua en mi rostro y en todo mi cuerpo. Y yo no podía hacer las cosas ni de la casa, no podía lavar los platos, no podía acercarme al, al agua, nunca pude ir a una playa. O sea, era muy difícil y mi cara parecía un monstruo, pero sentada escuchando ese varón. Mientras fluía la unción en la palabra del Señor y yo comencé a creer esa palabra, la unción sanadora vino sobre mi cuerpo y me sanó completamente. Yo sentía que me quemaba y no entendí lo que me pasó hasta luego que con los días me di cuenta que nunca más, y de esto hace más de 30 años, apareció una roncha en mi cuerpo. Amén. Así que crea lo que estamos hablando porque así, así va a ser con usted. Quiero, gloria a Dios, quiero hablar de una mujer. ¿Sabe que la iglesia es una mujer? Amén. A mí me gusta hablar de, de la mujer. Por eso Dios me trajo con una visión que me dijo, por eso nuestro logo es el arco iris Porque es una unción Diríamos multifacética Como dice la escritura Una multiforme gracia Entonces la mujer Y el área económica y, Bueno Dios ha multiplicado Y con el tiempo perfeccionado Y la verdad que Cuando hablamos acerca de la iglesia Hablamos de la mujer Porque dice que Dios Va a venir Por su esposa o sea, la novia se está preparando y la novia es mujer. ¿Amén? Así que realmente quizás por eso es el tanto el ataque a la mujer. Hoy como nunca lo vemos, quizás por los medios de comunicación tan prolíferos, pero siempre ha sido una... ...persecución a la mujer... ...en todo sentido... ...y no solamente en violencia... ...en violencia física, verbal... ...sino lo vemos también... ...en la denigración de la mujer... ...y en el uso y mal uso... ...o cosificación de la mujer... ...y bueno, y en el ministerio... ...nos cuesta mucho... ...a las mujeres también... ...establecernos porque... ...hay mucho prejuicio... ...y hay mucha oposición... ...también al ministerio de la mujer... ...y yo le decía a mi esposo... ...los otros días... Y siendo que todos, aun los varones que no quieren a la mujer, también son parte de la novia de Cristo. Amén. Así que voltee y mire a un varón y diga, ¿qué te haces si soy la novia de Cristo? Amén. Solamente hay que pensar. Yo, por ejemplo, le diría, ¿cuántos quieren que mejoren sus problemas? A ver... ¿Cuánto aman a su problema? Y entonces, ¿por qué quiere que mejoren? Ves que hay que pensar, hay que usar. A veces decimos, Ay, Dios no mejora mi problema, no, soluciona. Queremos soluciones del problema, no mejoría. Mi problema es que no mejore, que empeore y se, se muera. Amén. Ahora, por eso yo le voy a hablar el primer tip... Que es el, el verso 8... De Segunda de Reyes 4.8... La mujer que hizo una diferencia... Una mujer... Una mujer con fe... Dice... Aconteció también... Segunda de Reyes 4.8... Aconteció también que un día... Pasaba Eliseo por Sunem Y había allí una mujer importante... Que le invitaba insistentemente a que comiese... Y cuando él pasaba por allí... Venía a la casa de ella a comer, una mujer importante. Cuando Dios está en nuestra casa, dice que pasaba Eliseo, pasaba el profeta y nosotros podríamos tomarlo como Dios. Y dice que ella sintió que este varón debía quedarse. Le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Cuando nosotros le hacemos lugar y le hacemos sentir cómodo a Dios, Él se queda con nosotros a hacer pacto. Eso es comer. Cuando el Señor Jesucristo comió con sus discípulos en la cena, la última cena, Él hizo pacto con sus discípulos. Antiguamente, la costumbre judía era hacer pacto a través de comer. Cuando usted come con alguien, usted está haciendo pacto, se está uniendo. Es parte de lo mismo eso significa hacer pacto yo soy tú tú eres yo amén y esta mujer decía yo quiero tener esa clase de pacto o esa clase de intimidad o ser parte de este varón y dice que esta mujer no era una mujer normal era principal esta dice era una mujer importante en otra traducción dice principal una mujer con autoridad, una mujer que tenía notoriedad en la sociedad. Sin embargo, ella cuando lo vio a este varón sintió que tenía que estar cerca, que quería ser, diríamos, más parte de él. Y si hoy usted está aquí y siente la presencia del Señor y siente que quiere ser parte, que quiere hacer... ...parte de ese Dios... ...que quiere tener comunión con ese Dios... ...tiene que comer con Él... ...tiene que decirle al Señor... ...quiero comunión contigo... ...quiero invitarte a mi casa... ...quiero ser parte... ...empiece siendo parte con Él... ...pero no se vaya sin ser parte de la Iglesia... ...porque ese es el medio... ...para poder también desarrollarse... ...como un cristiano... ...desarrollarse con una capacidad
1: www.ministeriopoderosavision.com
2: Y dice el segundo tip para que se quede, el verso 9 Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando Él viniere, a nosotros se quede en Él. Para que se quede, no solamente que pase, se quede. Para que no sea solamente una visitación, sino que le tengamos una habitación. Amén. Usted quizá vino por un toque de Dios. Vino para que Dios le sane. Eso es tener la vista muy corta. Usted tiene que venir no solamente para que Dios le sane. Tiene que venir para que Dios se quede en su vida para que haga habitación me recuerdo en un momento una mujer trajo a su hijo pequeño de 13 años por años, él no había podido caminar él no había podido hacer las cosas normales de un niño no había podido jugar, no había podido hacer nada, y Dios lo sana pero después ella deja de venir a la iglesia y luego se da cuenta con el tiempo que tiene que regresar porque Dios de alguna manera le va a hacer sentir que Él necesita estar cerca Suyo y que usted necesita estar cerca de Él. Amén. Dice que cuando nosotros le abrimos el corazón a Dios y ese habitáculo que es nuestro ser es lleno del Espíritu Santo. Pero si nosotros nos vamos de Dios, corremos el riesgo de volver a estar siete veces peor que antes. ...así que no corramos el riesgo... ...seamos sabios... ...esta mujer dijo... ...qué bueno que pase... ...y qué bueno que comamos... ...yo también hago la conexión... ...mujer importante... ...mujer con autoridad... ...mujer que tenía sabiduría... ...yo creo que no le faltaba sabiduría... ...ella le dijo a su esposo... ...este que pasa... ...yo entiendo... ...yo comprendo... ...que es varón santo de Dios... Que él trae algo que yo no tengo, aunque yo sea importante, aunque ya sea capaz. Como decía mi esposo, yo trabajo, yo gano el dinero. Pero este varón trae algo que yo no lo puedo tener. Dice, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos un lugar en la casa? ¿Por qué no hacemos un aposento? ¿Por qué no le ponemos unas comodidades? Mesa, silla, candelero... ¿Por qué no hacemos para que Él se quede, para que Él se sienta cómodo, para que cuando pase no solamente coma y se vaya, sino que se quede, que permanezca? Amén. Yo no sé cuántos de nosotros le podríamos abrir nuestra casa a Dios. ¿Cuántos de nosotros le podríamos decir, pasa no solamente al living, no solamente al comedor, no solamente, sino pasa a las habitaciones, pasa ahí donde está... El, la biblioteca pasa ahí donde están las computadoras te doy claves ¿verdad? porque hacer pacto con Dios es darse completamente y Dios ya, ya nos conoce no es que usted tenga que decirle algo a Dios Él ya sabe lo que usted está haciendo Él sabe todo ¿amén? para que se quede para que Dios se sienta cómodo pero hay que preparar la casa hay que decirle al Señor Perdoname los pecados. Hay que confesarle los pecados. Hay que decirle al Señor, perdóname, Perdoname primero por mi incredulidad. Perdoname primero por mi indiferencia. Perdoname por mi autosuficiencia, por creer que yo puedo todo. Perdóname, Señor, por no ponerte atención en todo lo que podría haberte puesto atención. Perdóname por creer que tú eres un pedazo de yeso. Perdóname por creer que tú eres un crucifijo. Por ser tan fetichista. Por creer que si prendo una vela va a pasar algo. Perdóname por hacer oraciones repetitivas sin poner el corazón ni la mente ni nada. Perdóname. Perdóname por odiar, por tener odio, rencor, venganza. Perdóname, porque sabe que no basta solamente la habitación para Dios. Tiene que haber solamente lo que esta mujer dijo que tendrían que poner. Pongamos allí la cama, la mesa, la silla, el candelero. No me voy a parar ahí para decirle lo que significa. Solo que no debe haber nada más que eso en nuestra vida. Un lugar cómodo para Dios. Solo eso. Y el tercer tip que le quiero dar es el verso 11 al 13. Que es Eliseo y su influencia. Este varón no era cualquier varón. Este varón era... Eh, alguien que tenía mucha influencia, si ella era importante, este varón también tenía su influencia, es más, los profetas tenemos influencias y manejamos áreas de influencia que no están a la vista, y Eliseo los tenía, por eso eh, aquí vemos, dice, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió, qué maravilloso, ¿verdad?, ¿Se acuerdan del bote de, de Jesús durmiendo en el bote, en medio de la tormenta? Dice, entonces dijo a Aguié y sí, su criado, Eliseo, llama a esta Tsunamita y cuando la llamó vino ella delante de él y dijo él entonces a Aguié y dice, dile, he aquí que tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? O sea, ¿cómo quieres que te pague tu hospitalidad? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. O sea, yo estoy como estoy, estoy bien. Yo estoy cómoda, no necesito. Ella podría haber tomado partido de esta pregunta. Sin embargo, ella no se le ocurrió cobrarle su hospitalidad. Amén yo creo que a usted no se le ocurre cobrarle la hospitalidad a Dios usted ya dijo, sí Señor, perdoname todo, 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 perdoname, vení, viví conmigo vení, vení a mi corazón y ahora que estás, Señor ¿qué te parece si me haces este favorcito? ¿verdad? porque así somos, no nos acercamos a Dios si no le pedimos algo, es más muchos de nosotros la única forma de acercarnos a Dios es orando, pidiendo la única manera o sea pensamos en Dios y pensamos ¿qué le podemos sacar? es como tener un padre rico siempre nos anda haciendo falta algo y la verdad es que a Dios le complace darnos cosas pero no deberíamos tener otra forma de pensar de hacer de reaccionar que la que tuvo esta mujer sabia esta mujer importante no yo he visto en medio de mi pueblo yo tengo influencia yo sé que tú tienes más Eliseo tenía la influencia del cielo pero ella dijo Yo sé que si tú vienes a mi vida Yo tengo todo Dice es varón santo de Dios Ella dijo Si Dios está conmigo Si él trae a Dios a mi casa Porque estoy hablando de eso Cuando Dios está en nuestra casa Si Dios está en mi casa ¿Qué cosa del diablo puede haber? La enfermedad El dolor La soledad, la amargura La depresión ¿Qué puede haber? ¿La pobreza? ¿Las deudas? ¿Qué puede haber? Si Dios está, ¿a quién es el primero que saca? Al diablo. Él, como decía mi esposo, reprenderé yo al devorador. Ella dijo, no, yo habito en medio de mi
1: pueblo.
2: Gloria a Dios. Aquí eh, quiere darle gracias a Dios, nuestra hermana, porque ella ha recibido una sanidad. Ella había sufrido en sus piernas una trombosis, algo que no le permitía caminar, dolores, muchas molestias. Casi no caminaba. Sí. Pero en la última reunión que hubo en el Teatro Cervantes, donde fue la profeta a ministrarnos, sí. ella recibió un milagro de Dios, es sana y camina Gloria sin dolor, sin molestia. Hermana, ¿qué es lo que sucedió? No podía caminar, ese día en el cervante estaba sentada porque no podía sí. estar parada. Pero cuando la, la señora pastora empezó a orar, sí. se me empezó a ir, a ir, a ir, y al último era ya camino por demás. ¿Cuánto tiempo hacía que usted estaba así? Oh, hace mucho, tuve trombosis, y después me caí, me golpeé la rodilla. Está sana y agradecida y se la ve gozosa
0: y llena de esa energía de Dios. Gloria a Dios, demos un fuerte aplauso, amén.
1: www.ministeriopoderosavision.com
2: Fíjense cómo sigue el verso 14 El cuarto tip es ¿Qué haremos? Porque Dios dice ah, ¡Qué buena que esta mujer! No me pidió nada Aquí representado por Eliseo. No me pidió nada Es como un padre Cuando ese hijo le hace todo Y no le pide nada Yo a veces digo Pedime, pedime no necesito nada. Yo sé que necesita, pero no me pide nada. Y uno se complace. Y dice... El verso 14. Y él dijo... ¿Qué pues haremos por ella? Y Yacy respondió, el criado... He aquí que ella no tiene hijo. Y su marido es viejo. Dijo entonces... Llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta y él le dijo... El año que viene para este tiempo abrazarás un hijo Y ella dijo, no señor mío, varón de Dios No hagas burla de tu sierva Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente En el tiempo que Eliseo le había dicho Ella se podría haber concentrado o encerrado en su imposibilidad Ella podría haber llorado su orfandad de madre Una mujer sin hijo que en ese tiempo simbolizaba maldición ella podría haberse encerrado en su dolor, sin embargo no hizo eso. Y no solamente que no lo hizo, sino que abrió su casa. Tenemos personas que con muchas necesidades, todavía batallando en algunas áreas, pero ellos abren sus casas para predicar la palabra. Dice, vengan y oren acá. Yo abro mi casa mi, mi casa profética Así le llamamos a los grupos familiares Yo abro mi casa profética Venga alguien a predicar Yo voy a traer los vecinos Mientras ellos sean bendecidos Yo también voy a ser bendecida Porque así funciona Ella no se encerró en su imposibilidad Es más, ella misma le dijo No hagas burla Como diciendo, ¿será capaz? ¿Será que puedo? Y Eliseo, el profeta, dice, ¿qué haremos? Estaba tan agradecido. ¿Qué haremos por ella? Dios está agradecido. Dios está agradecido de tu fe. De que hayas venido a este lugar este día. Él está agradecido de que tú le hayas mirado. De que haya valido la pena la sangre de su Hijo Jesucristo en la Cruz del Calvario. Él está agradecido de que tú le ames y que le busques y que hayas hecho sacrificio para venir a este lugar. Y que hayas pagado un colectivo. Y que hayas venido a mirar a una predicadora que quizás la vez por primera vez y andan hablando algunas cosas por ahí. Y dirá, será, no será, pero por las dudas voy. Él está agradecido de que tú le mires. De que solamente le mires y que tengas fe. Él está agradecido. ¿Qué haremos por ella? Dice Eliseo. ¿Qué haremos por ella? Y Dios está diciendo, ¿qué voy a hacer por ti? Quizás tú no dijiste cuál era tu necesidad, cuál era tu problema. Ella no lo dijo, ella no lo dijo. El criado, ¿sabe lo que simboliza el criado? El criado simboliza al Espíritu Santo en la Escritura. El criado, el Espíritu Santo sabe de qué tenemos necesidad quizás nosotros decimos que tenemos una clase de necesidad quizás estamos viendo ahí nada más pero el criado de Dios el Espíritu Santo sabe de qué realmente tenemos necesidad Él no va solamente a poner paños fríos para que no te duela Él va a la fuente Él va ahí a la raíz para cambiar para solucionar para transformarnos ¿qué haremos por ella? el criado dice no tiene hijo. No tiene hijo. Entonces dice que... Dice, ve y llámala. Y ella se paró a la puerta. Ella se paró a la puerta. Párate en la puerta. ¿Sabes quién es la puerta en la, en la Biblia? Jesús. Jesús es la puerta de las ovejas. Ella se paró en la puerta y escuchó desde la puerta... La promesa dice: Y ella se paró a la puerta, y él le dijo: El año que viene, para este tiempo, abrazarás un hijo. Cuando tú te paras en Jesús, te paras a la puerta del cielo, que eso es lo que significa, escuchas desde el cielo una voz que viene con la promesa del cambio que tú necesitas en tu vida y en tu cuerpo y en tu familia. Porque cuando nos paramos en la puerta, cuando nos paramos en la puerta que es Jesús, el cielo sonríe y la promesa llega nítida pero poderosamente con todo el fuego del Espíritu Santo para quemar todo lo malo, para transformar toda la sombra, para iluminarnos con la luz del cielo y levantarnos de donde hayamos caído, de donde el diablo nos haya puesto, para entronarnos en el poder y en la fuerza del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios quiero leerle el Salmo 37 desde el verso 3 al 6 luego tenemos dos tips más y terminamos para orar pero el Salmo 37 3 al 6 dice confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad la enfermedad no es la verdad, es la mentira del mismo infierno que ha venido a decirte que estás para morirte dice deleítate y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad apacentar significa comer la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía amén Gloria a Dios Este salmo En mi tiempo de dolor Desahuciada por los médicos Con una depresión Después de tantos estudios Y drogas Y todo lo que me habían puesto Hasta quitarme el cerebro Tanto así que Me decían que mis neuronas Estaban consumidas porque me inyectaban en las venas para poder dormir quizás un par de horas y no lo lograba y con mi esposo en la mano con una orden de encerrarme en una casa de salud mental en la ciudad de Oliveros para que no los vuelva loco a él y al resto de la familia este salmo este salmo fue mi cabecera mi verdad, me apacenté confía en Jehová confía en Jehová y Él hará
1: amén
2: el quinto tip dice la confianza de David ya para terminar Salmo 3 del 3 en adelante dice Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí. Dice tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Me acosté. Dice me acosté y dormí y desperté. ¿Sabes de lo que está hablando David? de la traición de su hijo Absalón. Él estaba reinando, Absalón, su hijo, se levanta en contra de él y los sacerdotes que eran amigos de David ahora son amigos del traidor. Y los generales del ejército que eran amigos de David y compañeros ahora son de su hijo, el traidor. David dijo, voy a salir, voy a irme. Él sale sabiendo que las armas, diez millares de gente, el poder armado lo estaba buscando. Sin embargo, dice, yo me acosté y dormí, me desperté porque Jehová me sustentaba. Él habitaba en cuevas. Pero no temía que en la noche, en el medio de la noche, lo encontraran y lo mataran. Él confiaba en Dios. Dice, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué es lo que se levanta como algo traicionero en tu vida? Quizás desde el mismo seno de tu hogar, de tu entorno, de tu trabajo. ¿Desde dónde? Para quitarte la paz, para perseguirte, para que no tengas confianza para que no sientas ese escudo alrededor de ti para que no sientas la gloria del Señor para que no sientas que tu cabeza está levantada porque eres digno y digna ¿qué es lo que te persigue? ¿quién se levantó en contra de ti? ¿cuál fue tu confianza? pero que de pronto se te volvió desesperanza porque aquí está el hijo de David no era un extraño a veces nuestra confianza, nuestra salud, nuestra riqueza, nuestra fortaleza, nuestra capacidad mental. Yo me jactaba, yo era la mejor de mi clase. Los maestros iban a hablar con mi mamá para que me mandara a estudiar. Desde el tercer grado yo me quedaba a cargo de la clase por la capacidad mental que tenía. Y le decían las maestras a mi mamá, usted no sabe a quién tiene en su casa mándela a estudiar claro en casa no había así que no me pudieron mandar pero yo tenía una capacidad que es lo que decían los maestros una capacidad por encima muy por encima del nivel promedio confianza ¿sabe lo que hizo el diablo? me volvió loca y a veces el absalón se te levanta desde adentro de lo que vos tenés, de la confianza que tenés, del poderío que tenés, de tu, diríamos, socorro, de lo que sabés que manejás. Y de pronto, blow. El soplo, como Job. Pero dice que David confiaba. El último tip el verso 7 y 8 de este Salmo 3 David y el pueblo ¿para qué Dios le trae esta tarde? además de sanarle liberarle pero sobre todas las cosas para entrar en su corazón ¿para qué será? dice el verso 7 Salmo 3 verso 7 levántate Jehová Jehová es el nombre podríamos decir judío, hebreo Dios es nuestra traducción normal a mí me gusta Jehová porque lo dice la Biblia Amén. Dios con mayúscula tendríamos que decir porque Dios es, hay muchos y Dios no es siempre al que están hablando cuando le dicen Dios te va a sanar, vení que Panchita te va, no ella sirve a un Dios que no es Jehová, por eso a mí me gusta decirle Jehová Dios amén Dios es cualquier cosa que usted le adore algunos la televisión, los otros la internet la comida o levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla los dientes de los perversos quebrantaste las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición ¿qué dice David? Él da por sentado que el Señor se levanta, que el Señor le salva. Que el Señor, dice, hiere en la mejilla, en la cara, a sus adversarios, sus enemigos. Dice, los dientes de los perversos quebrantaste. Pero sobre todas las cosas, dice, las salvaciones de Jehová y sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Sabe para qué lo trajo el Señor? para que usted sea también intermediario de la bendición del pueblo de Dios. Para que usted dé testimonio, para que usted pueda hablar de las bondades del Evangelio. Dice David, no solamente me salves a mí, sobre tu pueblo sea tu bendición. Cuando usted se va de este lugar, aquellos que han venido de otras ciudades, de otras provincias, Váyase lleno del poder del Espíritu Santo que su odre esté hasta rebosar, pero también con la palabra y con la confianza en la palabra del Señor para que usted pueda decirle a otros que el pueblo de Dios es bendito, es bendecido, porque usted es el mediador de una palabra profética, de una palabra de poder, de una palabra con gracia, porque no solamente Dios le trajo para bendecirle a usted, sino para llevar a través de usted esa bendición y que usted venga a ser la carroza por la cual viaje la unción del Espíritu Santo y se deposite en el mismo lugar donde usted vive, en los lugares donde usted predica, allí donde usted hace la obra de Dios, aún donde usted trabaja, aún donde usted comparte, aún en medio de su familia, que esa palabra y esa gloria del Señor se manifieste porque dice David, no solamente me tienes que salvar, no solamente tienes que, que quebrantar los dientes de mis adversarios y aún vencer a mis enemigos, sino que yo por todas las cosas y por encima de todo eso, yo quiero que tú bendigas a tu pueblo. Porque yo amo tu pueblo. Vez tras vez, David decía, yo amo tu pueblo. Es más, él decía, la paz sea sobre Jerusalén. Nosotros, y hoy hablábamos en la reunión de liderazgo, acerca de la visión corporativa. Dios no solamente está trabajando con usted, Dios está trabajando con su familia. Dios está trabajando con, en su medio ambiente, en su entorno, en su trabajo. Él no solamente quiere alcanzarle a usted y le quiere alcanzar y murió por usted y por cada uno de nosotros. Pero Él tiene un fin, levantar a su novia. Y sabe que todos nosotros tenemos que estar comprometidos para que su novia sea preparada, sea limpiada, sea edificada para que cuando venga el Señor... Sea cuando sea. Como decía también mi esposo. Algunos andan diciendo fechas. La Biblia dice que no. Que nadie sabe. Pero como se creen tan eruditos. Y tienen un nombre grande. Y aparentemente son tan conocidos. Se dan el lujo de decir. El día, la fecha y no sé si la hora. Y Hermanos, no se dejen engañar. Dice que cuando digan aquí está el Cristo, no. Cuando digan aquí está ahí. No, dice del día y la hora, dice claramente la escritura vendrá como ladrón en la noche. ¿Sabe cómo viene el ladrón en la noche? No tocando bocina. Él no anda diciendo la fecha que va a venir, no le anda dando la tarjetita de presentación. Un ladrón en la noche le entra y usted no se da cuenta. Así va a ser la venirse en un abrir y cerrar de ojos al sonar de la trompeta o sea que prepárese sí, los tiempos están cercas Jesús viene, Maranata la esposa y el Espíritu dice ven Señor Jesús lo queremos pero el Espíritu Santo está preparando a su iglesia lo está, la está levantando y usted y yo estamos comprometidos en esa forma que el Señor nos ha dejado de levantar a su iglesia en esa manera de edificar a su iglesia hoy Vamos a ministrar y vamos a orar. Y vamos a creer que usted es la mujer sabia que abrió su casa. Que no importando lo que a usted le pasaba, no se encerró, vino a este lugar. Pero sobre todas las cosas, darle el corazón a Dios. Y que usted pueda dejar todas las otras maneras de adoración. Y aún dejar a dioses extraños, pero entregarse al Señor. Y mientras entrega al Señor la sanidad, la liberación, la prosperidad, es el rédito. Mire, cuando usted tiene un padre rico, la casa de ese padre es suyo. La cuenta bancaria de ese padre es suyo. ¿O no? Yo estaba en el privado los otros días y dije que no me moleste nadie porque estaba justo antes de venir a la reunión. Y mi nietito andaba por ahí y alguien lo quiso parar. Y le dice, no podés pasar. Yo soy. Dice, la pastora es mi yaya. Y entró. No lo pude parar, dice. Obvio que no. Recién venían los chicos y una de las nenas tenía los pies hacia adentro. Y yo me quedé tan, diríamos, asombrada de ese milagro. Y hoy tiene los piecitos derechitos. Y ella. No sé cuántos años tiene. Seis años. Ella está tan agradecida. Cada reunión, ella viene y me abraza. Y me mira con embelezo, Porque antes, ella no podía caminar bien. Tenía los pies hundidos hacia hacia adentro. Y en una reunión como esta, una explosión de milagros, los piecitos se le enderezaron. Y ella ahora camina derechito. Amén. Seamos agradecidos al Señor. ¿Qué quiero decir? Seamos agradecidos como ese niño. Vengamos a la iglesia. Sirvamos a la iglesia. Aceptemos a ese Dios, pero después obedezcamos a ese Dios. Amén.
1: Gracias por compartir este momento juntos. Recuerde que puede visitarnos en www.ministeriopoderosavision.com La casa profética donde los sueños se hacen realidad. por mí